0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luísa Lessa, da turma 2002 do Colégio Aprovado. E hoje eu vim falar sobre os paradoxos da sociedade. Começo o primeiro paradoxo falando sobre os meios de entretenimento, os meios de distração da humanidade. Claro que a gente tinha o cinema, a gente ainda tem o cinema, mas não é mais como era antes. O cinema sempre foi um monte de cadeirinha, uma do lado da outra. Todo mundo assistindo o filme numa tela grandona. Porém, no cinema, nós pagamos para ver um filme. Temos que ir ao local que se localiza o cinema. Temos que escolher o filme que vamos ver e só ver... Filme quando tiver o horário permitido. Já na forma nova de entretenimento, porque o cinema está sendo substituído pelas plataformas de streaming como Amazon, Netflix, Globoplay, Telecine e muitos outros, é, é como se o cinema ele estivesse sendo substituído pelas suas plataformas de streaming, ainda mais no nosso tempo atual onde a gente vive numa pandemia do Covid-19 e nós não podemos sair de casa, nós não podemos nos aglomerar. E o cinema é uma grande aglomeração, são pessoas ao lado de pessoas, são, é uma sala grande, lotada de gente, fechada. E com essa pandemia, a gente viu que a plataforma do streaming, ela é melhor, ela é melhor. Mas porque é nova ou só porque é diferente? Seria uma boa pergunta. Talvez você saiba me responder. Eu acredito que as plataformas de streaming sejam um novo meio de entretenimento, porque são rápidas. Assim que você quiser assistir algo, você coloca e assiste. Não existe distrações na plataforma de streaming. Lá você pode liberar a sua ansiedade sem precisar se preocupar com aonde você vai ou com quanto você vai pagar. Claro que as plataformas exigem um preço mensal, um valor mensal, para que você continue tendo a assinatura delas. Mas isso não significa que seja um valor por cada filme que você assista. Bom, esse é o primeiro paradoxo que fala sobre os meios de entretenimento como algo era visto como uma forma de assistir um filme e como algo é visto hoje como uma forma de assistir outro filme. Vamos para o segundo paradoxo, que é as coisas novas, que são novas, mas viraram antigas, porque existem coisas mais novas que elas. Bom, acho que você não entendeu muito bem, mas para te explicar melhor... Como exemplo temos o iPhone XR ou XS. É um iPhone novo, é um iPhone lançado em 2018, com alto avanço tecnológico e um sistema operacional de muita qualidade. Sua câmera é de alta definição. Era considerado o melhor celular da atualidade. Até ser lançado o iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max em 2020, foi lançado. E esse iPhone tem o mesmo sistema operacional, o mesmo avanço tecnológico, com mais duas alterações, duas alterações do sistema que ocorre e faz com que ele seja novo, alterações na câmera também, mas o que eu quero concluir aqui é que o um iPhone 12 Pro é um iPhone novo porque foi lançado em 2020. Acontece que o iPhone XR é considerado um iPhone antigo por ter sido lançado em 2018. Só que se pararmos para pensar, esse iPhone lançado em 2018 ainda pode e deve ser considerado novo. Uma coisa não é antiga só porque existe algo mais novo do que ela. Uma coisa não vale mais a pena só porque existe outra. Melhor, entre aspas, do que ela. Acho que... Pela, pela procura e oferta do ser humano, de querer sempre buscar o novo, de sempre querer buscar o que está na moda. Isso auxilia para o capitalismo e para o consumismo. Nós queremos sempre o que é novo, sempre o que está mais na moda, o que está mais nas lojas. E com isso a gente gasta mais dinheiro. A gente sempre vai gastar mais dinheiro comprando os dois anos atrás e daqui a dois anos querendo outro celular que custa o mesmo preço que custava o seu quando você comprou. Mas o seu já não custa mais isso. Então é uma questão da sociedade capitalista. Nós queremos sempre o que é mais caro e o que está mais na moda. Queremos sempre o que é mais novo. Bom, o terceiro paradoxo é sobre o trabalho. A forma com a qual a sociedade pede o aumento salarial. O aumento para todos, digamos que alguém peça desse jeito. Aumento para todos. Mas aí, de que aumento você acha que essa pessoa está falando? Porque o aumento para todos significa um exemplo. Aumento do gás para o pobre e aumento do salarial para o rico. É por isso que na sociedade brasileira a gente vive uma desigualdade em que cada vez os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, porque a gente vive numa sociedade em que para os empresários, para os alto escalão do governo, para aqueles que possuem uma classe alta, eles lucram mais com o aumento de gás para os pobres ou com o aumento da gasolina para os pobres, porque as pessoas de classe média, classe baixa, elas precisam do trabalho para sobreviver. Elas precisam sair de casa, trabalhar com elas mesmas e conseguir um salário mensal por isso. Mas os que são ricos, digamos assim, não precisam disso. Eu tenho certeza que milhões trabalham por eles, mas eles são... Os controladores. Retirando de forma alguma que eles trabalham. Tenho certeza de que eles trabalham. Mas não é como um trabalhador que sai todo dia às sete horas da manhã para trabalhar e ganhar seu salário mensal. E esse trabalhador que sai todo dia recebe o um aumento de gás. Então, todo o dinheiro que ele recebe, ele paga as suas contas e paga os seus impostos. Enquanto todo o dinheiro que o rico recebe ele é utilizado para o benefício do rico. Então, quando a gente fala sobre o aumento para todos, não é um aumento igual, é um aumento desigual. É um aumento que a gente percebe que privilegia uns e tira o privilégio de outros. Um grande exemplo disso são as empresas de motoboy, que não são empresas, são os motoboys independentes mas que juntos constituem uma empresa de delivery. E esses motoboys que fazem delivery, eles não são trabalhadores independentes, eles dependem do restaurante. Mas eles são o tipo de trabalhador para qual se aumenta o gás. E os donos do restaurante são o tipo de trabalhador para que se aumenta o salário. É esse paradoxo que eu quero que vocês enxerguem. Bom, e agora a gente vai para o quarto paradoxo, que fala sobre a indústria da beleza, a indústria da cosmética e a busca constante da humanidade pela perfeição e pela beleza. Acontece que enquanto as empresas cosméticas procuram embelezar a humanidade, elas tiram uma parte do mundo a cada um vidrinho de shampoo que uma empresa de cosmético produz, 20, ao menos 20 animais são mortos. Muitos outros são machucados e maltratados. Então, quando a gente se pergunta sobre você protege a vida ou a vida humana? Porque criar algo para embelezar a humanidade é proteger a vida humana, para cuidar das peles humanas para cuidar da saúde humana isso cuida da vida humana mas o que é necessário fazer para cuidar da vida humana é tirar a vida porque é isso que muitas empresas estão fazendo estão tirando a vida de animais estão tirando a vida de bichinhos digamos assim que estão lá para serem testados para serem feitos de cobaias, para que nós, humanos, possamos comprar aquela maquiagem que a gente quer ou aquele creminho que faz bem para a pele. Vale a pena? Realmente vale a pena perder a essência do planeta? Não estamos perdendo a vida humana, não. Mas estamos perdendo a essência. Porque alguém que aceita matar um animal indefeso para que uma vida humana seja melhorada, digamos assim, isso é perder a essência, isso é perder o caráter. Bom, no meu ponto de vista. Esses foram os quatro paradoxos que eu escolhi para falar com vocês. É, eu queria que vocês pensassem sobre como é difícil que a indústria cultural... A indústria cultural está relacionada ao meio de trabalho, ao meio das indústrias, seja lá de cosmético, de entretenimento, qual seja. Como elas estão associadas ao capitalismo e ao consumismo. Quanto mais as pessoas consomem, mais as pessoas dão, dão brecha para o capitalismo. Quanto mais as pessoas... Querem aquilo que é novo, quanto mais as pessoas querem consumir, querem comprar, estão matando o planeta. Estão matando os trabalhadores, estão matando a cultura. Isso faz parte de uma sociedade que quer sempre buscar a evolução. Mas depende da evolução que nós queremos. Se queremos uma evolução da parte exterior, então não é evolução. É apenas consumismo. Se queremos evolução da parte interior, aí sim você fala de evolução humana. Porque a evolução, quando feita de dentro, ela evita a evolução externa. Porque quem tem evolução no seu interior não precisa de uma evolução no exterior. E é isso que eu quero mostrar e deixar para vocês. Que o ser humano, quanto mais ele buscar o aprimoramento dentro dele... Menos ele vai precisar do aprimoramento fora. Concluo o meu podcast, deixando esse questionamento para vocês. E espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Beijinhos, até mais.